0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri apresenta The Pitch Invaders episódio 144. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira, Assine o nosso feed do Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores. As nossas análises têm força do Instat, a maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores. Um agradecimento sempre especial né, para a parceria com a Editora Grande Área, acesse o editoragrandearea.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Assine a nossa newsletter e fique por dentro do Futre e todos os seus conteúdos. E para quem ainda não faz parte do nosso time futeboleiro, entre no Futre Club. venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida desbloquear ainda mais produtos no Futre. Seja um cliente silver ou gold. E vamos direto para a conexão com os nossos parceiros de hoje. Dimitri Barcelos, nosso invader da casa, tá sempre com as lives, tem conteúdo sempre no Futury Club, falando de futebol sul-americano, futebol brasileiro, tudo bem, Jimmy? Tudo tranquilo, Gabi, tudo certo, vamos lá, hoje a pauta
1: é que o torcedor gosta, né? não adianta, quando chega nessa fase da, da Libertadores, quando chega também nessa fase mais decisiva da sul-americana, todo mundo fica de olho, todo mundo quer saber do mata-mata, adrenalina sempre lá em cima, Então vamos projetar esses confrontos aí que tem pela frente.
0: É verdade, e para projetar, vale o bastidor da gravação, ele estava em campo, estava pela Dazon acompanhando Colón e Argentino Júnior, o jogo foi para os pênaltis e a classificação do Colón, Lúcio Silveira, nosso grande parceiro aqui do Futre, como é que tá, Lúcio, meu amigo, tudo certo?
2: Tudo bem, Gabriel, aquele abraço para ti, aquele abraço para o Dimitri. Quase que eu botei tudo a perder aqui. Tava pior do que o Santiago Silva,
0: viu? Trasei toda a bagaça, mas tamo na área. Então, pessoal, vamos invadir aí. Vamos invadir a Libertadores e também a Copa Sul-Americana. Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Bom, o Copa Libertadores da América está chegando na fase de quartas de final. Libertadores da América está chegando na fase de oitavas de final, começando na terça-feira do dia 23 de julho. Você está conferindo na sexta-feira, dia 19, então vai ter um tempo aí para poder se preparar para todos esses duelos. E a gente tem River Plate e Cruzeiro na terça-feira do dia 23, jogo de ida, ainda na terça-feira LDU e Olímpia, Godoy Cruz e Palmeiras, os jogos da terça. Na quarta-feira, São Lourenço e Cerro Portenho, Atlético Paranaense e Boca e além disso, Emelec, Flamengo, Nacional do Uruguai Inter, e na quinta-feira, para fechar os jogos desta fase de oitavas de final, os jogos de ida, Grêmio e Libertar. E por isso, pessoal, quero começar justamente falando sobre um panorama geral dessas oitavas de final, uh, que tem cada vez mais na Libertadores, mostrado e pela parada da Copa. Gene, você acha que as equipes mudaram muito? A gente vai passar por todos os jogos, é verdade, mas... Muda muito do que a gente acompanhou da Libertadores Na primeira parte Porque vai ser esse mata-mata, Jimmy.
1: É, muda, muda muito sim, né Até porque uh, As equipes acabaram se reforçando uh, Muitas delas trocaram de treinador Nessa parada da Copa América aí. Caso do San Lorenzo, o Cerro Portenho também acabou mudando de treinador, eles que se enfrentam, então acaba acontecendo aí de peças entrarem, peças saírem também, né? Algumas equipes acabaram perdendo jogadores titulares que tinham papéis importantes para o funcionamento da equipe e acaba, né? Acaba afetando um pouco, de certa forma, resta ver se positivamente ou negativamente, né? Uh, novas mecânicas coletivas, né, com a entrada dos treinadores, uh, um tempo até que de certa forma curto assim, né, para trabalhar, porque para pegar de uma primeira fase de Libertadores para as oitavas, tá certo que a parada da Copa América foi ali um pouco mais de um mês, mas mesmo assim para tu uh, para um trabalho conseguir se solidificar ainda é pouco tempo. Então a gente vai vai acompanhar muito dessas primeiras amostras de várias dessas equipes que passaram por mudanças justamente nessa fase mata-mata, nessa fase mais decisiva da Copa Libertadores.
0: A gente costuma dizer, né, Lúcio, que a Libertadores, a partir de agora, que ela tem uma temporada inteira, e e o ano inteiro, na verdade, não apenas seis meses, a gente tem quase que dois campeonatos distintos, diferente do que era no passado, ou melhor, nos anos anteriores, que se tinham seis meses de competição, a partir da, daquela mudança para uma temporada inteira, a Libertadores passou a ter dois momentos né, na competição. Sem dúvida. E a grande questão que fica no ar é
2: com relação ao comportamento me parece dos argentinos. Porque a Argentina ela faz a sua temporada à la europeia, ou seja, de meio em meio ano, né? Assim, de julho a julho, para ficar mais claro para quem está nos ouvindo agora. Então, Este é o momento de renovação dos seus times, renovação dos plantéis, jogadores chegando, saindo, altas e baixas, novos comandantes e tudo mais. Por exemplo, o Cruzeiro, que vai ter um enfrentamento contra a equipe do River Plate, o Cruzeiro está decidindo, chegando numa reta final de uma Copa do Brasil. Forte, pesada, passou para o Clássico, quer dizer, já teve eh, todos os testes possíveis e inimagináveis pós-Copa América. Já está cascudo, já está jogando o Campeonato Brasileiro. O River Plate, seu adversário, teve só a Copa Argentina, um joguinho só, e já vai mergulhar num confronto contra o Cruzeiro. É verdade que ele traz uma herança, uma bagagem, um ótimo treinador e tudo mais, mas vamos combinar que há uma diferença muito grande né, de três, quatro, cinco jogos, decisões e tudo mais para um time que só jogou uma partida e ainda num campeonato que é a terceira ou quarta prioridade da temporada. Então essas coisas a gente vai precisar observar muito. É claro que acontece também com os demais times do continente que tem temporadas assim, parecidas, ou clausura e abertura, o Brasil é único, né? o Brasil é único com esse tipo de calendário, e por isso a gente pode sim observar algumas situações muito peculiares, algumas diferenças bem grandes nessa retomada
0: de Libertadores. Então eu vou começar falando justamente do jogo do atual campeão, que terça-feira, dia 23, no Monumental de Nunes, 7h15 da noite, tem River Plate e Cruzeiro, e eu quero começar justamente por esse River Plate, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar um vídeo do Marcelo Gajardo é, dando instruções táticas e o, o gol tá. saindo, acho que foi um minuto depois, no máximo dois, e mostrando a felicidade de qualquer treinador, por óbvio, né quando, quando sai um lance que ele acaba organizando. E, Jimmy, esse River, ele vem mutando já há muito tempo. E o, o que, que mudou do River Plate da primeira fase para esse River Plate de agora?
1: Olha, para falar bem a verdade, o River Plate mudou muito pouco, né? Da primeira fase para agora. Uh, é um time que desde o começo da temporada vem sofrendo muito na parte física, uh, vem perdendo jogadores a rodo por lesão. A gente tem agora, por exemplo, o Escoco está descontado, o Lucas Prato descontado fisicamente, o Ezequiel Palacios voltou recentemente de lesão. Então eu acho que a, 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 o grande ponto de mudança do River Plate para essa segunda parte da, da Libertadores, tende a ser fisicamente, né? os jogadores uh, buscando maior recuperação, uh, estando com pernas mais frescas agora, né? com essa parada mais longa de intertemporada argentina e tudo mais, para o River, de certa forma, isso é benéfico, mas em termos táticos, em termos de elenco, pouca coisa mudou, segue sendo aquela equipe uh, bastante dinâmica, com bastante, uh, muita variação tática, né? que sempre... Uh, foi caracterizada pelas mãos do Marcelo Gajardo uh, A grande notícia é a volta do Ezequiel Palacios Que é um jogador que dá uma dinâmica muito boa no meio campo Tem uma capacidade de controle enorme E a grande incógnita é o ataque justamente do, do River Plate né? Porque como eu falei, tem o escoco descontado tu Tem o Lucas Prato também sofrendo fisicamente uh, O Borreio e o Julian Alvarez, né? que assumiram... Nessa partida da Copa Argentina há pouco, contra o Renato de Mendonça, o comando do ataque, e muito provavelmente serão eles os atacantes, né? Enfrentar o Cruzeiro uh, nessas oitavas de final da Libertadores. Uh, o Gagelo também vem dando chances, né? Alguns jovens, principalmente o Benjamin Hoheiser, que é uma das grandes promessas uh, da categoria de base do River Plate, vem ganhando minutos... Já poderia na temporada passada ter aparecido mais constantemente Mas agora nessa intertemporada começou a figurar mais junto à equipe principal do River O Nicolas la Cruz também que vem do banco de reserva geralmente Mas é um jogador que muda muito o jogo É um jogador de muita velocidade, capacidade técnica Tem esse improviso, esse esse toque de, de, de conseguir achar soluções Mesmo nas horas mais complicadas Então o River Plate, por mais que sofra fisicamente, por mais que esteja buscando a recuperação desses jogadores, é um time cascudo, é um time bem experiente, um time que está acostumado a esse cenário de grandes jogos e que quando chega no mata-mata, acaba crescendo. Marcelo Gajardo é um treinador que tem total experiência, total domínio desse panorama. Então vai ser um confronto bem difícil para o Cruzeiro, que tem do outro lado também o Mano Menezes, que... Tem total experiência na em Mata Mata bicampeão de Copa do Brasil resta agora tentar chegar mais longe numa Libertadores né que sempre o Cruzeiro acaba batendo na trave nesses últimos anos aí vamos ver se agora passando por o River Plate pelo atual campeão o Cruzeiro consegue uh, engatar esse embalo para chegar mais longe na competição
0: se a gente para para pensar né o, o Cruzeiro surpreendeu todo mundo com um grande início de semestre mas é, as questões extra me parece que tomaram conta do time que tem duas faces quase, na Copa do Brasil está classificado mas o brasileiro é um dos últimos colocados da competição Lúcio e, e como a gente fala, pô, o Gajardo é um grande treinador mas o Mano também é, só que o Cruzeiro parece que vive problemas maiores do que talvez a atuação e isso pode ser preponderante do que a gente fala de um campeonato tão forte tão, tão nivelado como é a Libertadores né o
2: River vem para essa segunda parte da Libertadores de novo Com o rótulo de favorito né? E ele não foge disso É uma equipe que, que mantém a sua estrutura Sua base desde a chegada do Galhardo Lá se vão cinco anos pelo menos é, Tem toda uma força é, também fora de campo Que a gente não deve desconsiderar Tem uma camisa pesada Uma torcida apaixonada e tudo mais é, mas, é, como o Dimitri falava, é, tem sido muito duro este ano para o River Plate. E eu acrescento mais dois problemas aí. É o Ponzio, que na Copa Argentina saiu lesionado, e, e se soma a esse plantão médico, ainda não se sabe o que vai ser do Ponzio para a próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. O Borré, por exemplo, não pode jogar, está suspenso para esse primeiro jogo. tem toda uma fragilidade do sistema ofensivo que já não conta com o Escoco, que está voltando devagarinho, com o Prato, que está sofrendo essa temporada. Quer dizer, é um time que que vem aí aos frangalhos, né, ainda tentando encontrar a sua melhor formação no que diz respeito a nomes, porque a estrutura está aí e ela não se move, pelo menos não de arranjo. Rank, né? depois as coisas acontecem à medida que o jogo vai passando mas a ideia inicial ela está aí ela está mantida, e o Galhardo não muda muito né, daquilo que ele pensa para começo, depois até ele pode fazer algum tipo de alteração, há uma preocupação em, em linhas gerais né, com o, o desgaste desse River Plate, né, que vem toda a temporada é, fazendo uma primeira fase muito ruim classificando-se lá nas tabelas, nas beiradas da tabela Bela e aí crescendo muito na reta final é, há uma incerteza de que será que de novo vai poder ser repetida essa fórmula começar com dificuldades e arrancar numa segunda metade a partir do mata-mata para chegar uma final e quem sabe uma conquista o galera tem conseguido fazer isso ano a ano né? e fica sempre este ponto de interrogação, neste momento de um castigo, de um um momento muito difícil na parte física, essa incerteza ou esse ponto de interrogação, ele aumenta muito. Mas vai ser um grande duelo, eu não tenho nenhuma dúvida, tanto o Mano como o Galhardo são competentíssimos, nós teremos um grande choque de duas equipes muito pesadas
0: já nas oitavas de final. Eu tenho certeza, e a gente vê o Cruzeiro fazendo mudanças, tendo Aí o Pedro Rocha agora sendo testado como um, um falso 9. Uh, o Fábio Dedé mantém o nível que a gente já viu dos dois, mas tem sofrido bastante. Aí perdeu o Lucas Silva agora, não renovou seu contrato. E vai aos poucos tentando se recuperar. E, e ainda tem que pensar no Campeonato Brasileiro, essa equipe do Cruzeiro. Na e pode,
2: Gabriel, te interrompendo diga,
0: um pouquinho. Claro. Pode perder o Lucas Romero,
2: né? Que é uma peça. Sim que é muito importante para o Cruzeiro, porque é um Coringa que o Mano tem, né? tanto como volante, como lateral. O Independiente não desistiu. né? O Independiente não desistiu e por toda a bronca jurídica que vive o Cruzeiro, está sem grana. Existem mecanismos que obrigam o Cruzeiro a adquirir na totalidade o Romero ou então ter que liberar em caso de proposta. E a proposta está aí. O BKCS já... O BKCS, perdão... é o BKCS, claro, eu eu estou falando do Independiente, né? o Independiente quer e está forçando a chegada do Lucas Romero, e se ele sair do Cruzeiro, vai ser uma baixa considerável para o Mano Menezes, então é bom a gente observar isso, ah, não é é, o determinante, o determinante pode ser o o, o Thiago Neves, o Fred, enfim, mas a gente não pode esquecer esse trabalho de formiguinha que está sendo muito bem
0: feito pelo Lucas Romero. Ah, é verdade. E, e tem precisado o Henrique mesmo de uma companhia ali naquele meio-campo, às vezes joga o Ariel Cabral, o Lucas Silva tá fora, então por isso tem se variado, mas pode ser uma baixa importante. E passando desse jogo, saindo do Monumental de Nunes, ainda na terça-feira, só que aí um pouco mais tarde, terça-feira do dia 27, nove e meia da noite, tem. LDU e Olímpia, e aí também tem Godoy Cruz e Palmeiras. Eu vou começar pelo jogo lá na Casa Blanca, no Equador, com LDU e Olímpia, Jimmy. O que, que mais te chamou a atenção dessa LDU? O que, que a gente vai poder acompanhar? Contratou o Antônio né? para essa segunda parte da Libertadores?
1: É exatamente, né, um reforço de peso, um ídolo nacional, Antônio Valencia, é um jogador que tem toda essa rodagem pelo futebol europeu, tem todo um crescimento técnico uh, nesses anos que, em que esteve no Manchester United, então promete ser um, uma, uma boa peça, né? uma boa alternativa para o Pablo Repeto para essa oitava de final de Libertadores contra o Olympia. Ele O que é um time que se baseia muito né? Na, em velocidade pelos lados. Tu tem os irmãos Júlio, né? o Anderson e o Rohan Júlio que são destaques, são dois jogadores de muita velocidade, jogadores que conseguem criar várias situações de gol e finalizá-las também, que é o mais importante de tudo. Tu tem o Rodrigo Aguirre, né, que se destacou muito na equipe do Nacional do Uruguai, tá agora lá na LDU, ainda tentando encontrar o melhor ritmo, tentando encontrar a melhor forma, recuperando aquele jogador que já foi outras vezes no futebol uruguaio, e a LDU aposta muito na efetividade na frente, né, porque... Uh, foi uma das equipes que menos precisou de chute para marcar gol na primeira fase, se não me falha a memória é algo em torno ali de 6.3 gols chutes né, de média Para conseguir marcar um gol Então é um time que explora muito Em velocidade esses ataques E é efetivo na frente Quando tem oportunidade costuma botar para dentro Jogando contra um Olímpia Que teve uma primeira fase De não tanto brilho Foi um grupo em que ele caiu Que foi bastante regulado por baixo né, Aquele grupo C da Libertadores Com jogos de qualidade bem baixa Talvez pegando na média O grupo com pior futebol no geral Uh, dessa fase de grupos da Libertadores, é um time que vem fugindo um pouco, né, o padrão paraguaio do que a gente está acostumado dos seus clubes, com, uh, trabalhando com mais posse de bola, sendo um time que controla mais o jogo, prefere construir desde trás, um time muito bem ajustado em termos de movimentação, meio campo bem sustentado com o Richard Ortiz e com o Richard Sanches, né, que uh, são dois jogadores que conseguem dar esse volume Uh, pelo, pelo, pelo centro do campo é a minha grande expectativa em relação ao Olímpia É pela utilização um pouco maior do Hugo Quintana né, Que é uma das grandes promessas paraguaias uh, Para essa próxima geração Bastante jovem, tem 17 anos, se não me falha a memória Jogador de muito drible, jogador de velocidade uh, Não tem medo de ir para cima da marcação Por mais ferrenha que ela seja uh, Estreou ano passado né, na, na, na equipe do Olímpia Estreou já fazendo gol, tomando conta do time Ficou até, de certa forma, arquivado né, nessa fase de grupos da Libertadores Mas eu espero ver um pouco mais dele complementando o lado contrário ao Alejandro Silva Nesse time do Olímpia E dá pra destacar individualmente também o Otávaro Que pra mim fez uma fase de grupos muito boa pela lateral direita E um ataque letal, né? Tu tem o Roque Santa Cruz e o Néstor Camacho na frente ali Treinados pelo Daniel Garneiro São bem trozados, se entendem bem Uh, conseguem finalizar muito bem as jogadas criadas ali pela equipe do Olímpia Então, acho que vai ser um confronto interessante. Se a deu conseguir subir o nível um pouco a mais e o Olimpia também conseguir uh, ser um pouco mais agressivo, um pouco mais efetivo, tem tudo para ser um confronto bem bacana aí. Confronto meio underdog, assim, nessas né? oitavas de final.
0: Pois é, né, Lúcio? Esse é um confronto que a gente não fala muito porque... Apesar da LDU já ter sido campeã, a gente, bem como o Jimmy falou, um confronta o underdog. O Olímpio e a LDU não são os times mais falados aqui no Brasil. É, não
2: são, mas eu recordo muito, o Gabriel e, e Dimitri quando a gente fez, lá no início da Libertadores, né, um papo é, sobre a arrancada da competição. Eu dizia naquela oportunidade que eu estava muito curioso né, para saber o desempenho dos paraguaios na competição, porque eu vi uma movimentação. Muito interessante no mercado de passes. E essa, essa expectativa ela se confirmou de forma positiva. Né? A gente tem Cerro, tem Olímpia e tem Libertar, né? avançando até as oitavas da Libertadores. Com o mais pesado, o mais copeiro, né? o, o time de maior tradição, o Olímpia, entrando aí nesse duelo que é absolutamente transponível pelos paraguaios ou para os paraguaios. Né? Então eu acredito muito no Olímpia nessa fase. É verdade que também não acompanhei a pré-temporada tão de perto para saber, né, essa intertemporada, mas vamos vamos lá de pré-temporada para saber exatamente como foi o desempenho. Mas em cima dos nomes, daquilo que o Olímpia tem de tradição, de peso, de camisa, e repito mais uma vez, de nomes, é assim um franco favorito, eu arriscaria né, para esse duelo contra a LDU. Tem eh, o Alejandro Silva, o Dimitri falou dele agora há pouco, mim, um jogador precioso, precioso, um cara que eu gostaria muito de ver no Brasil, por exemplo. Né, faz, um, olha, no mínimo, aí três, quatro funções numa equipe. É né, um cara que ajuda sobremaneira. Tem um centroavante que conhece tudo do riscado, que é o Rock Santa Cruz. Tem uma rapaziada ali, o Sanches, enfim. São jogadores experimentados, eh, que conhecem a casa, eh, que, que trazem bagagem de, de outras, outras ligas, né? é uma equipe que realmente me agrada demais o Olímpia me agradou demais, não pela brilhatura, nada disso, não foi realmente um, uma primeira fase exuberante, mas foi muito importante para entrar para estar no meio da confusão aí, para é, 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 ir para a briga depois de umas oitavas de final, onde ela teve sorte, porque não vai enfrentar nenhuma equipe maior do que ela, né? Ele deu que, por exemplo, tem o Aguirre que no Botafogo não jogou, né? Ele veio para o Brasil, uma expectativa tremenda, né? Quem sabe recuperar esse espaço todo perdido de e meio a lesões e tudo mais, jogador interessante, sim, né? Que já fez boas campanhas no Nacional e que lá na EDU está tentando encontrar o seu caminho é, jogar na Casa Blanca é complicado é difícil é, o Defensores do Chaco também é, é mas é mais neutro a, o Casa Blanca é mais complicado é mais caldeirão é, então vai ter que cuidar disso né, jogar em Quito é mais difícil do que jogar em Assunção, tem o aspecto é, altitude que sempre é considerado não, não dá para fugir apesar de ela não ser extrema como em Potosí ou La Paz que também tem alguma coisa e e por conta disso o Olímpia vai precisar estar muito atento, estar muito esperto, mas é uma equipe que que me agrada muito e e acho que que pode fazer um barulho legal nessas oitavas
0: aí. Pois é, e esse também vai ser um dos bons confrontos para a gente acompanhar da da competição, porque a gente pode passar adiante inclusive para Ilhas Malvinas, argentinas e se você for inglês, e estiver ouvindo, ignore o Malvinas Argentinas <risos> antes de nos matar. Mas é o nome do estágio do Godoy Cruz, antes para não ficar descontextualizado, sabe como com é, né? os ingleses vão lá e vão querer vir invadir aqui uh, a nossa casa. Mas Godoy Cruz e Palmeiras jogam 9h30 da noite, também na terça-feira, dia 23, contra o Palmeiras. E o Palmeiras, curiosamente, pessoal, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, o Filipão sempre foi considerado o técnico de mata-mata, mas parece que esse elenco não tem reagido bem em jogos de mata-mata. né? Apesar de ter sido eliminado para o Boca, que foi finalista na última competição, agora na Copa do Brasil é, de 2019 foi eliminado para o Inter, tem sofrido em alguns jogos de mata-mata em Paulistão, é, o, o Filipão tem se destacado mais ainda, Jimmy. E a gente tem visto é, no último texto que você fez da Apoia, falando sobre o Ramírez encaixando no time, é, podendo encaixar no time e tudo mais. O Filipão tem se destacado dessa vez por ser um técnico dos pontos corridos também. E tem um confronto que você considera difícil para o Palmeiras ou não?
1: Olha, no papel, para mim, na minha opinião pelo menos, é o confronto mais desequilibrado né, dessa, dessa oitava de final da, da Libertadores, uh, Palmeiras tem peças excelentes, tem jogadores de qualidade técnica uh, absurda, incontestável, a gente sabe de toda a capacidade que tem o Dudu jogando pela beirada do campo, o Zé Rafael também tecnicamente muito bom, uh, meio campo sendo aberto com Bruno Henrique e Felipe Melo, que são dois jogadores que consegue unir essa força física que caracteriza muito esse time do Palmeiras do meio para trás com uma qualidade boa de passe, de saída de bola, uma, uma zaga que dispensa comentários com Gustavo Gomes e com Luan, mas só que resta ao Palmeiras esses jogadores uh, se mostrarem, né aparecerem, terem a gana de decidir na, na, na fase de mata-mata em competições... Uh, de jogos de ida e volta, né? não só nos pontos corridos, que o Palmeiras acaba, de certa forma, aproveitando um vácuo de interesse dos outros clubes e acaba focando ali uh, as suas forças e, d- dessa forma, desponta mais nos pontos corridos. Mas só que, pelo menos agora, nas vitória de final, confronto um tanto camarada para a equipe do Palmeiras, né? porque o Godoy Cruz é comandado pelo Lucas Bernardi que, para mim, é um técnico... Muito, muito, muito limitado Em termos de Construção de equipe, em termos de Desenho tático Das suas equipes, de alternativas de jogo Nenhum dos trabalhos dele Nenhum dos trabalhos que ele fez agora Me chamou tanto a atenção assim até agora E no Godoy Cruz ainda tem o agravante De ser uma equipe que Passou por uma reformulação bastante profunda No seu elenco desde a temporada Passada Uma equipe que acabou rejuvenescendo Que está apostando em jogadores mais jovens, já não tem um Paul Fernandes, não tem um Arran Gonzalez no momento tão bom quanto tinha em em outras épocas, o Santiago Garcia também, que foi um jogador que ali entre 2017 e 2018 desandou a fazer gol, e agora já não está numa fase tão iluminada assim o Juan Brunetto é um jogador de destaque pelo lado do campo mas o time do Godoy Cruz não vai muito além disso é, é bastante limitado e para ajudar ainda mais o Palmeiras de certa forma o Godoy Cruz joga num colosso que é o Malvinas Argentinas um estádio gigantesco que acaba não tendo torcida a torcida do Godoy Cruz é muito pequena o é um estádio uh, com capacidade para 45 50 mil pessoas Uh, ficando vazio Não tem aquele ambiente de pressão Que o Palmeiras encontrou na semifinal Na bomboneira no ano passado Então promete ser De certa forma um confronto um pouco mais tranquilo Para o Palmeiras, mas claro, como eu falei Os jogadores que a gente sempre destaca individualmente Dudu, Zé Rafael, Felipe Melo, Bruno Henrique Precisam fincar o pé, mostrar que vieram Para fazer o Palmeiras valer esse favoritismo aí Nesse confronto Das oitavas de final da Libertadores
0: É que tem duro para se esse outro, outro jogo interessante e Lúcio, Godoy Cruz e Palmeiras bem como o Dimes falou, no papel é, é o confronto mais desequilibrado mesmo e, e o Palmeiras, a gente não cansa de ler notícias sobre contratação, contratação e aí uma outra saída né a mais recente agora é do Moisés o camisa 10 da equipe, mas querendo ou não, é, é um time que tecnicamente é muito acima do Godoy não.
2: Não tenha dúvida se eu joguei confete em mim mesmo, agora há pouco, quando eu falei dos paraguaios, eu assumo o equívoco e o meia-culpa. <risos> né? O Godoy Cruz era um apostava 10 centavos no Godoy Cruz, é, porque simplesmente uma temporada para outra ele teve envolvido em confusões, trocou técnico, Santiago Silva foi anunciado no Toluca, voltou, o Santiago Silva, não, Santiago Garcia, né, o Morro Garcia, foi lá para o o Toluca e voltou, não chegou a jogar, enfim, uma porção de confusão. E eu não acreditava nada no Godoy Cruz. Para mim, uma grande surpresa avançar até as oitavas de final. E aí, quando fez a parada, né, daqui a pouco poderia buscar alguém para tentar surpreender e tal, perde jogadores. Com o Angelo Gonçalves, que era o único desequilibrante nesse time, né, indo embora para jogar com o BKSS, nada, para jogar com o Estudiantes de La Plata, né, deixando o clube, porque existia, inclusive, uma bronca, foi muito legal isso aí, viu, o, o, Estudiantes, o Estudiantes anunciou o Angelo Gonçalves, no meio do caminho, o BKCS entrou, do Independiente, né, para contratar o jogador, com mais dinheiro, o Independiente botou mais dinheiro, e no final da história, no final do dia, assim, porque os dois clubes anunciaram nas suas redes sociais. <risos> tá chegando o André Gonzalez. Aí ó, oh, beleza, parabéns, estudiantes. Aí o Independente tá chegando o André Gonçalves. Oh, tem uma coisa errada aqui. E aí o que saiu, pelo menos, para consumo externo, é que um técnico falou com o outro. Se bruxo, oh, dá uma segurada aí, né? eu já conversei com o cara, depois a gente conversa, e o BKC se abriu mão pelo menos nesse momento do André Gonçalves porque estão fazendo outros investimentos, tem mais grana e tudo mais, e deixou né, o Ângelo o, o Gonçalves sair do Godoy Cruz e ir para os estudiantes. Dito isso, feita essa, essa historinha aí, que foi muito curiosa, né, o Godoy Cruz, infelizmente, eu não vejo por onde, não vejo por onde ele o Godoy Cruz né, fazer frente ao Palmeiras. A única coisa que pode acontecer aqui é o Palmeiras subir no um salto. Né, o Palmeiras... É, simplesmente perder o rumo. Achar que não precisa nem jogar. Não, nem vou viajar lá para Mendoza, porque está tudo certo. Ou então chegar em São Paulo e, e começar a tocar bola, sentar em uma eventual vantagem. Esse pode ser o único erro. Esse pode ser o maior ou único erro do Palmeiras. Porque bola por bola, apesar do Palmeiras que a gente viu contra o Internacional na Copa do Brasil não ter encantado ninguém, não ter sido é, bicho-papão em nenhum momento, né? é muito, mas muito superior ao Godoy Cruz, que chega com o patinho feio e que vai tentar um verdadeiro milagre, eliminando hoje o clube mais poderoso em termos econômicos do Brasil. É, aí nós teríamos realmente uma história gigante se o Godoy Cruz avançar. Não, não vive mais aqueles bons momentos como viveu na época que enfrentou o Grêmio, lá atrás, 2017, e na Superliga seguinte, onde ele foi vice-campeão argentino. De lá para cá vem aos frangalhos, se desmanchando,
0: e agora só uma grande surpresa para poder derrubar o Palmeiras. Seguindo adiante, então, na nossa Copa Libertadores da América, e sempre lembrando, né, para saber um pouco mais sobre o futebol brasileiro, sul-americano, no é, um apoia.se barra futre, lá no nosso Futre Club, o Jimmy o Mairon, eles escrevem semanalmente aí textos sobre futebol brasileiro e futebol sul-americano e por apenas 12 reais mensais você tem direito a esse conteúdo exclusivo, direto no e-mail, lá no site do Apoia-se, então não deixe de, de ser um integrante da, da nossa comunidade futeboleira mas adiantando e seguindo a frente na nossa Libertadores da América, na quarta-feira do dia 24 tem São Lourenço e Cerro Porteño um jogo que o Lúcio falou dos paraguaios e, e certamente o Cerro tem se destacado também é, nessa competição. O San Lourenço joga o primeiro jogo em casa. Qual é a expectativa para esse jogo, Lúcio?
2: É um trabalho novo. Lá no começo o, o Dimitri falou aí a chegada do Pise. É impressionante. Eu fiquei absolutamente espantado e decepcionado com o Almirón, que foi o técnico que precedeu o Pise e que foi embora. O Almirón... Fez um trabalho fantástico no Lanús Levando o Lanús até a final Contra o Grêmio 2017 Ele chegou no, no São Lourenço E deu tudo errado O São Lourenço foi terrível Foi péssimo nas mãos do Almirón. E do Almirón Para o Pise O São Lourenço está liberando 10 jogadores 10 Mais da metade foram indicações Do Almirón. Então, quer dizer, ele passou e deixou devastado o São Lourenço, devastado. A chegada do Pise representa quase que um recomeço é, de, de todas as maneiras, porque é um clube que vive uma questão institucional com a volta a Boedo e a gente daqui a pouco vai mais do que já acontece hoje, ver um São Lourenço minguado economicamente, né? o São Lourenço vai botar todo o seu dinheiro na construção do novo estádio, é evidente que tem apoiadores, é né? evidente que, que não vai ser dinheiro só do caixa, né? o caixa, aquele é, diário, vai entrar uma outra grana, mas é, é possível que o São Lourenço abra a mão de construir um bom time para construir o seu estádio. Então talvez essa seja a, única, a última temporada em que o time ainda é priorizado, e por isso o Pise chegou o Pizzi está tentando recuperar, por exemplo o Torrico, né, já que o Monete foi lamentável e já foi embora é, tá tentando recuperar o Belut e o Bota, que praticamente não jogaram com o Omiron é, vai tentar ele, ah, vai tentar não, ele não quer saber muito do Bland e isso chama atenção, é, o Bland era o capitão do time e é um camarada que hoje não está sendo cotado, o Reniero deve ser o titular ele mandou embora todos os colombianos que o, que o Almirão trouxe, que o Almirão antes estava no Atlético Nacional, então ele indicou Loaissa, Salazar, uma galera tudo varrido, tudo embora, então está sendo feito um novo time no Solarenos que trouxe, por exemplo, os irmãos Piton, são muito bons, jogavam no Union no de Santa Fé, né, e chegaram os dois, é, são jogadores bem interessantes, que podem ajudar, é, é um time que a gente ainda se se eu falei em interrogação no River você pode dobrar a interrogação no São Lourenço, porque o São Lourenço está se remontando praticamente todo para essa sequência de Libertadores pegando um Cerro Portenho que que tem eh, o estigma né, de nunca ter vencido num país que tem um Olímpia que é multicampeão eh, tem cancha nova tem estádio novo né? Então já viveu aquilo que o São Lourenço vai viver De, de construção de estádio, de priorização do patrimônio ao, ao, Em detrimento ao, ao desportivo, ao, ao dentro de campo é, é um time que também tem os seus cascudos né? Que também vai utilizá-los é, Também tem uma torcida apaixonada E aí, por isso o Nova Ola é importante Porque lá no Defensores Del Chaco Talvez a pressão não fosse a mesma que a torcida não é tão grande quanto a do Olímpico, t- talvez não pressione tanto quanto a do Olímpico, que é a mais pesada, que é a mais fanática, me parece pelo menos à distância é, o São Lorenzo é, para mim entra aqui numa situação desfavorável pela sua reconstrução contra um cerro que vem de uma primeira fase onde ninguém dava nada e ele chegou é um confronto que eu acho que vai ser bem parelho viu senhores, bem parelho aí é, entre
0: paraguaios e argentinos nas oitavas quem são, quem são os destaques aí desse Cerro desse Portenho, Jimmy?
1: Olha, o Cerro Portenho que vem dessa primeira fase fantástica, né? Dessa fase de grupos muito boa que fez. Uh, dá pra destacar a dupla de ataque do Cerro do, do Portenho. Tem o Larriva e o Aedo Valdez, que são dois jogadores que se entenderam muito bem ali, né? Naquele 4-4-2 armado então pelo Rubeiro e agora que uh, tá tendo sequência com Miguel, o com Miguel Russo, né? Uh, são dois jogadores que se complementam O Lariva é um jogador de mais dinâmica, mais movimentação E o Aido Valdez Segura um pouco mais né, a, a defesa adversária na área uh, O Victor Cárceres E o Aguilar pelo meio campo São dois jogadores que uh, chamam bastante atenção E tu tem para mim uma, uma das grandes promessas Uh, pra lateral esquerda na América do Sul os próximos anos aí, que é o Arzamendi Que acabou de voltar de uma Copa América Com a seleção paraguaia Onde, ok, ele não mostrou o seu melhor futebol Mas é um jogador Que tem um potencial, um teto de evolução Altíssimo E, e num time do Cerro Portinho que, que vem com bons números Vem com uma participação uh, De ponta nessa, nessa fase de grupos da, a, da Libertadores Chega com uma moral muito elevada Para as oitavas de final, apesar da troca de treinador É um time de muita agressividade É o time mais efetivo em termos de de finalizações Na Libertadores, foi pelo menos na fase de grupos Precisou de seis chutes para marcar um gol Chegava e resolvia É um time que valoriza também a posse de bola Tem ataques longos, constrói Movimentando bastante, desmontando a defesa adversária a partir da, da movimentação dos seus jogadores É uma equipe bem interessante, eu estou bem empolgado para ver esse time do Cerro Porteño Contra um San Lorenzo, que como o Lúcio bem destacou, está uh, focado na volta boedo, Boedo né? A torcida, enxergo eu pelo menos daqui mais distante, está mais empolgada com a volta O seu terreno sagrado lá na Argentina do que necessariamente com o futebol da equipe Porque... O San Lorenzo terminou a Superliga Argentina na 23ª posição de 26 times. Uma campanha péssima, comandada então pelo Almiron. Né? Chega agora o Antônio Pizzi, com a sua proposta de jogo extremamente uh, baseada na valorização da posse de bola. A gente viu como é que foi o trabalho dele com a Arábia Saudita agora uh, em 2018, até o começo de 2019 agora, passando por uma Copa do Mundo, com aquela equipe que constrói pelo chão desde o campo de defesa, gosta de ter a bola no pé, então é de se esperar um San Lorenzo propositivo, né? Tendo, de certa forma, esperando dar a sequência, entre aspas, daquilo que o Almiruão deveria ter feito, né? Que também é um treinador uh, de característica mais propositiva, então se espera que agora, com o Pizzi, solidifique de vez essa, essa ideia da, da direção de futebol do San Lorenzo, como o destacou também, se reforçou com os irmãos Piton, né, o Bruno e o Mauro que são bons jogadores, também contratou o Adam Barreiro, mas para mim a principal contratação do San Lorenzo é o Lucas Menossi, um jogador que há tempos já merecia uma oportunidade num time de um pouco maior de expressão no futebol argentino, vinha de participações extremamente sólidas com a camisa do Tigre, ganhou a Copa da Superliga, inclusive agora nessa metade de ano lá com a a equipe do Tigre, junto com o com o Montijo, com outros jogadores de grande destaque, e agora chega no San Lorenzo para tentar ser o dono do meio campo, né? assim como o trabalho de meio campo do Tigre se baseava muito uh, por ele era um termômetro da equipe se promete ser muito esse termômetro uh, do San Lorenzo e o Pizzi que a gente sabe que gosta de jogar no 4-3-3, é um treinador que gosta muito de jogar com pontas mas só que mora grande dúvida nessa posição, né? uma equipe carente nos extremas, eu tenho sérias dúvidas de como o o Pisa vai conseguir adaptar o seu esquema de jogo com as peças que tem hoje, porque tu tem basicamente de opções para as beiradas. Tu tem o Nahuel Barrios, que é um jogador jovem, que ainda está tentando dar uma uma resposta positiva com a camisa do San Lourenço. O Fertoli, que já teve passagem pelo News Old Boys, que com o Amiron chegou a jogar pela beirada de campo, mas não deu uma resposta tão boa. E o Cerucci também, que é um jogador que se destacou bastante no Independiente, fez boas temporadas por lá, mas que no San Lorenzo acabou não se encontrando. Então, uh, até resgatando a fala do Lúcio também, se a interrogação do River existe, dobra para o San Lorenzo, né? Porque uh, o trabalho que o Pizzi tem pela frente não é fácil.
2: É, ah, para tem... colaborar aí com, com com o Dimitri nessa questão dos extremas, que é uma 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 preferência, né, um gosto do, do, do Pise, a ideia são os irmãos Romero. Né, ele já trouxe os irmãos Piton e agora ele tenta os irmãos Romero, né, que podem fazer esse papel. Né, tanto o André como o Oscar né, podem jogar por dentro, mas também podem ser os extremas é, que deseja o Pise. Né, então existe esta, essa possibilidade de mercado. Para o São Lourenço já avisando, não sei se agora, porque está em cima, né? Um Romero está liberado do Corinthians, o outro está sendo convencido e está tentando convencer a sua equipe chinesa, cuja Jacó ele tem mais um ano de contrato a liberá-lo para que ele possa somar seu irmão e montar de novo essa dupla dos, te- dupla dos templos de Cerro. Imagina só que. Que loucura que seria né? agora no futebol argentino. né? Um deles já passou pelo Racing com sucesso, o outro no futebol brasileiro. Os dois sempre se encontram na seleção do seu país, a seleção paraguaia. E eles tentam, o São Lorenzo tenta né, trazê-los para o futebol argentino mais uma vez. Ajudaria na ideia que o Pise tem de equipe, mas por enquanto nada confirmado.
0: Ah, Certamente seria é Bastante interessante ver o, os irmãos Romero Do qual acho que às vezes a gente subestima o, o Angel E até às vezes superdimensiona o Oscar Mas que são dois é, muito bons jogadores Acho que agregariam bastante mesmo Essa, essa negociação poderia acrescentar para esses duelos E aí a é 7 15 ainda E aí a gente vai para o Uruguai Lá no, em Montevideo, no Parque Central Nacional e Inter jogam também às 7h15 da noite, num jogo que já foi inclusive decisão de, de Copa Libertadores da América em 1980, na, naquela que foi a última partida, se não me engano, de Paulo Roberto Falcão, camisa do Inter, e, é. e aí a gente tem nesse detalhe, esse jogo aí, um Inter que voltou da parada com, com uma eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil, que acaba dando uma moral é, bem grande, e que na verdade é um time que tem sofrido fora de casa, e isso pode ser um problema, o Nacional é um time que em casa tem sido muito forte, qual é a grande força desse Nacional, na verdade, para esse duelo entre uruguaios e brasileiros? Em tese sim, né? é, dentro de casa o Nacional,
2: é, na teoria, repito, deve ser, deve ser forte, e e beleza, cumprindo a risca o protocolo né, de, do time da casa né, fazer valer o seu mando e tudo mais mas se a gente pegar é, esses últimos anos do futebol uruguaio esta tem sido uma campanha de exceção o Nacional estava vindo, infelizmente eu digo isso com pesar, porque eu sou fã do futebol uruguaio estava vindo a Libertadores a passeio né chegava arrumava muito mais confusão do que resultado o perol também não mudava muito a exceção era o defensor que costumava fazer é, campanhas bem honestas aí né e entrar é, em oitavas avançar até daqui a pouco uma quarta de final e tudo mais o nacional ele conseguiu é, passar aquilo que a gente falava anteriormente do cerro e do São Lourenço ele não fez um novo estádio, ele reformou o seu, né, o Parque Central, e por conta disso, teve abalado na sua, na sua estrutura econômica, que já não é das melhores, né, o futebol uruguaio, o mercado uruguaio sofre com a falta de grana, e quando o, o Nacional se envolveu na reforma do, do Parque Central, porque viu o rival fazer um estádio novo, as finanças foram simplesmente raspadas, né, acabou tudo que se tinha, inclusive de crédito. Então, por conta disso, não deu para fazer grandes investimentos. Eu vou citar um exemplo aqui, que é o Bergésio, né? Ele foi liberado no início do ano. Olha, nós não vamos contar com você. Né? O que você está pedindo a ele é argentino, já veterano. Não vai dar para gente. E muito obrigado. E tal tá ali coisa. É, daqui a pouco, o Nacional se viu num brete. Não tinha ponte de correr, não tinha grana para contratar. Ligou o Berges. brother, o que, que tu acha de voltar aí? Né, vamos fazer um, um bem bolado aí, um, tudo cede um pouco, a gente cede outro pouco e você fica. Então, para a gente ver né, a fragilidade que tem o um Nacional, nesse sentido. Mas aí você tem o Lorenzetti, que é um jogador interessante, o Papelito Fernandes, que me agrada muito, o, o Corurro, que é um outro jogador também é, que é interessante, sim. Né, o Rodrigo Amaral lesionou-se. É né, uma baixa, uma baixa sentida né, para esse momento Nacional. É uma equipe que, em especial, e isso realmente me deixa muito feliz, é, é, parou de entrar naquela onda de só o Evos é, O futebol uruguai parou um pouquinho com esse negócio. Tratou de botar a bola no chão e Bueno, vamos ver o que, que dá para a gente fazer. É, vamos tentar jogar. Vamos. É, respeitar um pouquinho as nossas tradições porque tava demais tava demais né o futebol uruguaio tava tinha virado o fio não sei se pela fragilidade econômica e a dificuldade de contratar nomes de qualidade é, mas tava só na pancada tava só na confusão tava só no, no tumulto não tá mais é, o nacional avançou né e isso é, é super positivo o Piero bateu na trave quase foi mas está na Sul-Americana. Deu uma uma reanimada nos gigantes uruguaios que estavam absolutamente adormecidos ou enfiados eh, em confusões. Contra um Inter eh, que eh, tinha o diferencial nesse jogo contra o Palmeiras. Você imagina retomar a parada da Copa América perdendo no Brasileirão, sendo eliminado na Copa do Brasil. Que clima que nós teríamos... Eh, qual seria o tamanho da desconfiança em cima do Odair né, e deste grupo para os enfrentamentos contra o Nacional resolveu os problemas eliminando o Palmeiras? Não resolveu mas ganhou gordura lastro para poder ir tranquilo até Montevidéu e depois trazer um resultado a ser confirmado em Porto Alegre. Existe uma diferença monumental entre os orçamentos entre a qualidade dos grupos eh, do trabalho Pode ser que sim, e a gente vai ver né, um Internacional que deve sim ser o protagonista nesse duelo contra o Nacional, mais uma
0: vez. Nesse duelo, Jimmy, será que a gente vai poder ver o Inter realmente, no que o Lúcio falou, de ser mais protagonista? Vai dar para ver, tu acha o time mais com a bola? Porque não é o estilo do Nacional ter a bola, talvez, mesmo dentro de casa...
1: É, exatamente esse o grande ponto, né, se o Inter quiser sair com alguma coisa de positiva lá do Uruguai, com uma vitória, com uma vantagem consistente na bagagem, vai ter que tratar melhor a bola, né, vai ter que ficar um pouco mais, vai ter que ser mais protagonista, vai ter que propor mais o jogo, porque o Nacional é uma equipe baseada totalmente em reatividade, é uma equipe que trabalha com bolas longas, não, não tem vergonha de esticar a bola no Berrécio para ele tentar dar uma casquinha e o Ramírez ou o Tiori Castro pegar essa bola em velocidade e sair na cara do goleiro adversário. Então o Inter vai ter que encontrar saídas com a bola no pé. O Nacional do Uruguai foi equipe na fase de grupos com menor índice de posse de bola. Teve só 42% de média de posse de bola nos seis jogos da fase de grupos. Então o Oder Helman vai ter que preparar a equipe para propor para abrir espaços, para os jogadores se movimentarem, tentar acrescentar qualidade de passe no time para furar esse bloqueio que o Nacional deve fazer mesmo dentro de casa, porque mesmo jogando no Grand Park Central, é um time que costuma se fechar atrás e sair nos contra-ataques, sair nas bolas longas, foi um sorteio de certa forma bastante camarada para o Inter, porque apesar do Nacional estar melhorando bastante, estar... Como o Luch falou, sendo menos evos e tentando jogar mais bola, ainda é uma equipe com grandes limitações, principalmente na parte ofensiva. Então o Oder vai ter que uh, pensar muito bem o jogo, vai ter que sair um pouco da sua zona de conforto, de certa forma, fora de casa. De jogar no contra-ataque, de esperar um pouco mais atrás, de entregar a bola para o adversário. E vai ter que ficar com ela no pé, porque o Nacional uh, não gosta de ter o domínio da posse, mesmo dentro de casa. Então o Inter vai ter que sair um pouco dessa, dessa. desse modelo costumeiro dele longe do Beira Rio. E vai ter que reter um pouco mais a bola, trabalhar ela um pouco melhor. E quem sabe tirar um pouco de proveito do fato do Nacional ter sido uma das equipes mais violentas também, né? Em termos de. Violentas não, né? Mas mais indisciplinadas nessa fase de grupos. Teve 19 cartões amarelos em seis jogos. Então, com jogadores com capacidade de drible, como o Nico Lopes, com o D'Alessandro, que gosta de chamar o jogo para si, um Paulo Guerreiro, que também briga bastante entre os zagueiros, conseguiu uma falta na entrada da área, um lance mais próximo ali da zona de conclusão, para levar perigo, né, o Nacional que, como o Lúcio também bem falou, perdeu o Rodrigo Amaral lesionado que, na minha opinião, é a grande referência técnica desse time, é um desfalque e tanto, e também perdeu o Estevam Conde, né, que acabou, era goleiro titular, Acabou indo pro Banfield, foi pro futebol argentino Então o Nacional aí Sim, a é sua referência técnica E o aí Helman vai ter que pensar um Inter uh, Que se disponha A sair de trás, que se disponha a jogar Um pouco mais alto, a construir mais para ter sucesso e trazer pro Rio Aí sim, né, pra fortaleza Pra vibração da torcida, junto do seu povo Aí, tentar jogar Uma classificação dentro de casa Que é
2: onde é a grande força do Inter, sem dúvidas Quem Ainda sou agora... eu Gabriel e, e Dimitri para é, passar algum tipo de lição ao D'Alessandro. Né, por favor. Mas é, o D'Alessandro vai para o enfrentamento argentino-uruguai. Vai para o enfrentamento de Libertadores. E o D'Alessandro é figurinha carimbada. Né, então ele precisa, é, até porque estamos quentes ainda né, do que foi é, o jogo contra o Palmeiras, onde, tá bem, o segundo cartão foi exagerado, ok mas e o que foi o primeiro? o destempero do D'Alessandro no primeiro cartão então vai ser uma arbitragem gringa vai ser um duelo onde eles vão puxar pelo D'Alessandro porque ele é a referência porque ele é a marcante e o D'Alessandro precisa é, ser mais do que ele foi em termos de comportamento contra o Palmeiras porque senão ele vai botar é, de novo ovo o Inter em apuros em outra competição de mata-mata ele já não vai para a Copa do Brasil no primeiro jogo, e aí se ele entra numa onda dessa lá no Uruguai contra o Nacional pode botar tudo a perder então eu, que admiro o D'Alessandro pela sua história toda e sua carreira não tô aqui querendo dar aula, no, em absoluto mas é lembrar né, que o que vem por aí pode ser pior do que foi contra o jogo, o jogo contra o Palmeiras Em termos de provocação, rivalidade, eu falei que eles tinham esquecido, eles uruguaios, um pouco essa onda de, vamos lá, que aqui é o Uruguai. Mas agora pode ser diferente a história, especialmente em cima de um personagem, que é o da Alessandro, que vai ser fundamental, penso eu, né? na sua liderança, aspecto técnico e tudo mais, que não pode se perder pela linha de fundo, É a questão de temperamento e comportamento, porque daí ele
0: e o Inter estarão em apuros. Ah, Certamente, a referência técnica do time, né? A gente viu contra o Palmeiras mesmo. Eu eu costumo dizer que a hierarquia de alguns jogadores em grandes noites, em grandes jogos, é É totalmente o que diferencia para título e E para jogos e vitórias, né? O D'Alessandro, querendo ou não, é uma referência nesse sentido. O Paulo Guerreiro é uma referência, mas o D'Alessandro mais do que tudo nessa equipe. Então, certamente, passa por ele também uma possível ida mais longe desse time do Internacional. Mas seguindo adiante ainda na Libertadores, porque a gente tem mais dois jogos na quarta e ainda mais um na quinta-feira. E aí eu quero perguntar para cada um de vocês, cada um um dos jogos da quarta-feira, ainda das nove e meia da noite... Vou começar pelo Lúcio, com o Atlético Paranaense e Boca, Lúcio. O Boca, ele, o Tevez deu uma declaração, eu achei um tanto quanto estranha, né, de as pessoas não quererem ir para lá, mas, querendo ou não, a, a grande notícia é que o De Rossi está fechando com o Boca. De Rossi, Toto Sálvio,
2: McAllister e Hurtado. Por enquanto, são os quatro reforços. O De Rossi a confirmar, mas as negociações estão a pleno. Os outros três anunciados, devidamente anunciados. Esse, para mim, é o confronto mais interessante das oitavas de final. Porque reúne a equipe talvez mais poderosa do continente. Não estou falando mais bem treinado, que joga melhor. Mas a mais poderosa, por todo o mundo boca, que a gente sabe que é gigantesco. E a equipe mais bem treinada no Brasil hoje, que é o Atlético Paranaense do Thiago Nunes. Então, para mim, vai ser o duelo mais interessante dessas oitavas de final. Um Boca que tá na mesma balada dos outros argentinos, ou seja, começando uma temporada, que também tem as suas dificuldades, porque ainda vive, mesmo que eh, suavemente, mas o fantasma do que aconteceu no ano passado, que tem de eh, eh, quase que passagem marcada para ir embora pós oitavas, Benedetto, Pavon, Nandez e Almendra são quatro jogadores que renderiam aproximadamente 80 milhões de dólares ao Boca. Essas vendas estão encaminhadas, e o Boca, que pode ou não passar pelo Atlético Paranaense, vai chegar nas quartas sem esses quatro nomes, mas com o bolso forrado. Chega um hurtado que eh, vem ganhando cada vez mais terreno. Um jogador que me agrada demais, venezuelano, daquela geração vice-campeão mundial, e que mostrou seu potencial no ginásio foi comprado pelo Boca. que pode ser, não substituto Benedetto, mas uma boa alternativa, até porque o Boca está buscando outros nomes. É, o McAllister, que vem mais ou menos um negócio de ocasião, por toda a ligação que existe da família com o clube e tudo mais, mas é um um 10 que daqui a pouco pode ser útil, e além deles o Toto Sálvio, né, que fez uma larga temporada europeia, um largo período de Europa, e vem para ser um jogador desequilibrante, né, para jogar, quem sabe, na do Pavon ali na frente. Um trabalho recente do Alfaro, é, que tenta espantar toda a zica, todo o fantasma que possa rondar a bomboneira. É um time que ainda não se encontrou, aliás, não se encontra há muito tempo. Tanto boca do, 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 do Vasco rua Barrena ou, ou do, do Germo, né? São equipes que não têm o mesmo brilho. A última para mim foi a do Falcione, né? que chegou até o vice-campeonato da América. Eu gostava muito daquele time, estava muito bem armado. De lá para cá, o Boca vem meio cambaleante. Contra o Atlético, a gente vê muito, né? O Atlético, a gente tá vendo muito, porque ele eh, mudou de patamar. Hoje, o Atlético consegue conduzir três competições ao mesmo tempo. Eh, coisa que não era pro Atlético. O patamar do Atlético, anteriormente, a gente tinha que focar numa e o resto, seja o que Deus, Deus quiser. Hoje, ele tá tocando tudo ao mesmo tempo. Né? Mostrando que tem, realmente, uma qualidade gigante do trabalho do Thiago Nunes. Tem peças fundamentais, como o Lute e como o Marco Ruben que se reinventaram no Brasil, que estão novos, né, com, com, com toda a grana de jogar, é, com uma rapaziada, uma gurizada fantástica. Vamos ver que, como é que vai ser o efeito da saída do, do Renan Lodge, né, que é um jogador é, que foi muito importante no último ano e meio, né, e certamente vai fazer falta, mas vamos ver o tamanho dessa falta que vai fazer. É, enfim, para mim. É, No meu gosto, esse é o duelo mais interessante das oitavas, esse eu vou armar uma pipoca, vou sentar para ver, viu?
0: Ah, eu tenho certeza que sim, porque concordo até pelo trabalho, que como bem você falou, do do Thiago Nunes aqui no futebol brasileiro, e e ele já enfrentou na fase de grupos né, o Boca, e, e tivemos dois ótimos confrontos, então eu tenho certeza que Será um grande duelo E aí também, né, de outro grande jogo Ainda na quarta-feira é, Às nove e meia E mais pela curiosidade, inclusive, do Jorge Jesus No Flamengo E na Libertadores Lá no Jorge Capo, tem Emelec Flamengo Emelec que, não vou dizer que é uma toca Do Flamengo Mas que eliminou o Flamengo Já em, em Copa Libertadores da América Direto na fase de grupos de
1: né Exatamente, mas só que Desta vez o Emelec não passa de uma grande incógnita, né? porque uh, trocou de treinadora recentemente também mais uma equipe que acabou uh, alterando seu comando. Mariano Sosso, que estava uh, aí no começo do ano, esse primeiro semestre, uh, com a equipe do Emelec, acabou indo para o Defensa e Justiça para substituir justamente o BKCS, que foi para o Independiente... O Ismael Rescalvo acabou assumindo a equipe do Emelec, ele que tem passagem pelo futebol equatoriano já, ele que é espanhol, né, mas estava trabalhando recentemente no Independiente Del Valle e é uma equipe que, pelo menos na primeira fase da Libertadores, mostrou um futebol extremamente burocrático, um futebol sem brilho, sem criação, de muito pouca alternativa. sem grandes peças individualmente também, porque uh, tu te, tinha ali o Brian Angulo, que era a única faísca, a única fagulha uh, de, de, de criatividade, de inspiração da equipe do Emelec, tanto é que fez boa parte dos gols da equipe equatoriana aí na, na fase de grupos. E é uma equipe que sofre muito né, por essa falta de qualidade. A defesa é, é bastante fraca. Tu tem o Ronald Johnson com é a lateral direito que compromete bastante o Dixon Arroyo, que é o homem que abre o meio campo, em tese deveria fechar o espaço à frente da área, deixa muito espaço, muito espaço, e para uma equipe como o Flamengo, que agora com o Jorge Jesus, vem mostrando um perfil de marcar alto, de ocupar muito espaço na intermediária, justamente naquele espaço de entrelinha, tu tendo um De Arrascaeta trabalhando por ali, um Everton Ribeiro caindo também mais pelo meio, servindo o Gabigol, e o Bruno Henrique mais postados na área, é um embate aí que tem tudo para ter uma uma vantagem tática larga do Flamengo, né? Mas resta a equipe rubro-negra espantar essa toca, essa zica de libertadores, que parece que quando chega na hora de decidir, chega na hora de dar um passo adiante, de tentar brigar por algo no cenário continental, não só na... Libertadores, mas como a gente viu na sua americana Também agora em 2017 Contra o Independiente na final uma equipe Parece que trava, que não consegue fluir o seu jogo uh, O Jorge Jesus Está no começo de trabalho É muito cedo para tirar qualquer conclusão Sobre sucesso ou Sobre uh, o bom rendimento Da equipe dele Teve uma partida muito boa Contra o Goiás recentemente Onde goleou dentro do Maracanã Uh, mas só que contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil Acabou sendo eliminado nas penalidades Então é o Flamengo Tentando se afirmar contra Uma, uma verdadeira Interrogação também que a gente tem Nessas oitavas de final da Libertadores Que é o Emelec O Flamengo tem que estar tá bem ligado né, Para não dar bobeira porque é um confronto Extremamente acessível a ele É, é uma ocasião talvez única Nos últimos anos do Flamengo Para tentar chegar um pouco mais longe na Copa Libertadores, então não dá pra marcar bobeira O Flamengo com é uma equipe de qualidade, com peças uh, de muito boa técnica Como o De Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, que eu já acabei estando. Então agora é o momento pro Flamengo, né? Não dá pra dar bobeira uh, tendo o poder de investimento que tem Tendo os nomes que tem contra uma equipe que não se encontra há um bom tempo aí já uh, No cenário sul-americano, que sempre, sempre chega figurando ali, mas nunca vai adiante então o Flamengo agora tem oportunidade de ouro Talvez nessa história aí para tentar uh, Ter uma campanha mais sólida em termos de Libertadores
0: Pra gente fechar, aí na quinta-feira Dia 25, na Arena Nove e meia da noite tem Grêmio e Libertar Dois times que se enfrentaram na fase de Grupos Da competição, eu vou deixar o Libertar Justamente pro Lute, porque o Lute falou Tanto dos paraguaios que a gente viu três Nessa, nessa fase agora da, da Libertadores da América Lúcio e o Libertar não vou dizer que o menor, mas talvez um dos mais organizados, tanto é que foi líder nesse grupo, que tinha um Grêmio pelo
2: menos de arrancada o melhor, né, porque ele realmente chegou chegando e, e mostrou muita qualidade o Libertar que é o menor deles todos é, deles todos, Cerro para deixar claro, e Olímpia é, e é o é a equipe que, que mais me agrada assim em termos de, de organização, o clube né, que mais me agrada em termos de, de organização lá no Paraguai, porque é sempre muito justo, muito honesto, né, faz um trabalho redondinho, é, do tamanho dele, não inventa, né, não, não, não faz nada, nada mirabolante. É, contra o Libertar, o fato de não ter uma camisa pesada, ter uma história, não ter torcida, né? um time que, com pouca gente. Mas o que, que ele fez? Ele foi atrás dos seus históricos. Foi uma tendência no Paraguai. Todo mundo foi buscar ah, ó, o Cerro, tinha o, o Aedo Valdez, o, o, o Olímpia tinha o Glorioso Rock Santa Cruz, e o Libertar não fugiu disso. Né? Foi lá com o Paulo da Silva, foi com o Taquara Cardoso, é, já tinha o Riveros já tinha o Benítez. Quer dizer, foi buscar uma rapaziada que conhecia a casa, que foi com gosto jogar lá. E deu certo, fez uma ótima primeira fase, trocando chumbo com o Grêmio, ganhando em casa, ou melhor, ganhando fora e perdendo em casa. Vou trazer rapidamente aquilo que eu falei do Odair, do Inter, para o Grêmio. né? Arrancar eliminado seria, quem sabe, terrível, letal para a sequência da temporada porque daí as interrogações elas se multiplicariam né? o Renato se o Odair tinha bronca porque não botava o D'Alessandro? e o Grêmio também tem as suas com a questão do André e, e tudo mais do Tardelli enfim, o mundo Grenal que, que vocês estão muito mais perto do que eu neste momento mas o Grêmio passou né? o Grêmio uh, alivia também distensiona também e vai mais leve, vai mais suave para esse duelo contra o Libertar. Onde ele, de novo, não vai enfrentar pressão de torcida. Aliás, ele vai ter a sua torcida. Daqui a pouco vai jogar quase que de local. E isso é importante dentro de uma Libertadores da América. Né? Com um trabalho do Renato que precisa se reinventar. É, quem foi craque ou quem é craque nisso é o Galhardo. O Renato acho que pode né, beber um pouquinho dessa fonte aí, né, contra um libertar que também vem né, de uma interrogação, com os seus veteranos, com uma parada de Copa América, vamos ver se ela será benéfica ou não ao time paraguaio, que agora, neste momento, inverte. Se na primeira fase, pelo seu arranque, ele se mostrava seguro, maduro, e foi confirmando ao natural o seu posicionamento na ponta da tabela, ele inverte. Sabem todos no Paraguai que vem um adversário pesado, mesmo que já tenham se enfrentado, né? há ah, sim, né? ah, não vou dizer temor, né? mas ah, o respeito, vamos colocar assim, né? pelo que vem pela frente, pelo, pela veia copeira que o Grêmio traz. É impossível para o Não, é impossível mas é menos provável né, do que foi na primeira fase, onde você joga light, você joga sangue doce, porque você tem outros adversários que podem fazer a diferença na hora da balança. Agora não, agora é olhos nos olhos com o Grêmio, e aí a diferença é grande.
0: E eu quero, para a gente encerrar, esse nosso episódio hoje de Libertadores, é, eu gosto também, a gente gosta muito de ver as outras competições sul-americanas, e aí por isso a gente dá um, um bônus neste episódio, não falar só de Libertadores. Jimmy, o que que te parecem os brasileiros na Copa Sul-Americana? Porque na quarta-feira do dia 24 tem Botafogo e Atlético Mineiro, na terça-feira ainda antes tem Penharol e Fluminense no campeão do siglo, e quinta-feira tem Corinthians e Montevideo Wanderers, o, o Lúcio que inclusive antes da gravação desse episódio estava do estádio Diego Armando Maradona para argentinos, juniors e Colón, mas Jimmy, o que, que a gente pode esperar desse, da, da Sul-Americana e dos brasileiros?
1: Eu acho que são, vão ser confrontos bem legais pro, acompanhando os brasileiros, né? principalmente porque a gente tem um dos confrontos que é justamente dois brasileiros. Tem Botafogo e Atlético Mineiro de, de um Botafogo que me surpreende bastante, né? principalmente nessa arrancada de campeonato brasileiro. Vem brigando pela parte de cima da tabela. Uh, tem um meio campo de muita qualidade, que vem jogando uma bola tremenda... Uh, no cenário nacional Aproveitando já esse gancho para pegar o Atlético Mineiro Tu tem o João Paulo numa fase boa o Gustavo Bochecha uh, Que vem se destacando bastante no Botafogo Abrindo no meio campo O Alex Santana que chegou esse ano na equipe E tá jogando um baita de futebol Os extremas também do Botafogo O Eric Luiz Fernando uh, Com bons rendimentos O Atlético Mineiro que vem um pouco machucado Por essa eliminação na Copa do Brasil Justamente Contra o seu maior rival, justamente contra o Cruzeiro, e vai tentar jogar na sua americana aí boa parte da esperança da sua temporada, né? Porque no Campeonato Brasileiro também vem uh, irregular, vem uh, cambaleante, mas uh, agora na sua americana contra o Botafogo tem aí um confronto para tentar recuperar um pouco dessa estima, né? Porque o Atlético Mineiro tem uma equipe qualificada, de certa forma, tu tem o Juan Casares, que é um jogador. Que deixa seus gols, que é um jogador bom tecnicamente O Tiara também, que é um jogador que uh, mostra boa habilidade O Jair vem se afirmando muito bem nessa, nessa primeira função do meio campo O Otero de volta agora, equipe do Atlético Mineiro uh, O Alejandro, que é um jogador jovem, também um atacante Que uh, vem mostrando bom futebol, vem fazendo seus gols Vem se afirmando cada vez mais na equipe principal do Atlético Mineiro Então acho que vai ser um, uma disputa bem interessante entre os dois Alvinegros, né? o Mineiro e o Carioca. O Corinthians tem um jogo que, em tese, aos olhos de muitos, é acessível, mas só que o Montevideo Wanderers é um time bastante sólido, um time que gosta de ter a bola no pé, principalmente dentro da sua casa. Tem jogadores de bom destaque, principalmente o goleiro Inácio de Arroba Barrena, que é um goleiro de um posicionamento excelente, muito bom nos reflexos, sempre bem colocado e principalmente em termos de mata-mata, vale destacar que ele é um goleiro que se sobressai muito em disputas de pênalti, na hora da marca da Cal sempre leva sucesso, tem tem, tem essa vantagem né, nos pênaltis, é um time que gosta de triangular muito rápido pelos lados, muita ultrapassagem nos laterais, mas só que o Corinthians pode explorar muito bem os erros que o Montevideo Wanderers também comete, né, que é uma equipe que erra muitos passes, é uma equipe que acaba se equivocando bastante na saída de bola, dá oportunidade de transição a rodo para o adversário, dá muito espaço também na entrada da área, só que o Corinthians precisa mostrar um futebol um pouco melhor, né, porque... Até agora em 2019 o Corinthians foi um time de certa forma burocrático né? Se contava muito com a volta do Carille na né? esperança de que o Corinthians resgatasse aquele futebol uh, Que levou ele ao título brasileiro há duas temporadas Mas só que uh, o que a gente vê em campo é bem diferente disso né? Tem um meio campo uh, fraco em termos de criação uh, Os jogadores de lado também não conseguem corresponder tão bem quanto deveriam o Pedrinho que teve boas aparições, aí surgiu bem com a camisa do Corinthians, teve uma leve queda agora, né? mas ainda é jovem, é uma oscilação normal. Uh, o Wagner Love, que para mim vem se destacando, né para mim é o grande destaque dessa equipe do Corinthians, um jogador experiente, decisivo, tem, uh, sabe jogar cada vez mais no atalho, né conforme Vai ficando mais experiente, vai vai chegando mais nessa reta final de carreira. É um jogador que a gente vê que economiza movimentação, economiza energia e na hora H sabe ocupar bem os espaços, sabe a hora de definir. Então é um confronto que o Corinthians tem que ficar com o olho muito aberto, né? Já o Fluminense vai contra um Penharol que vem no processo de transição, vem rejuvenescendo também o seu elenco, né? Uh, tu tem um Darwin Nunes, um atacante de muita qualidade Que nesse final de semana agora A gente está gravando o um programa do dia 19 né? Agora nesse final de semana Do dia 13 de julho Marcou um hat-trick no Campeonato Uruguaio é uh, Um jogador que Vem despontando muito bem uh, para surgir lá no Campeão del Siglo Também tem o Brian Rodrigues, que é um jogador jovem Que vem ganhando cada vez mais espaço Com o Diego Lopes O Agostinho Canóbio, que Que uh, Esteve muito perto de deixar o penharol mas acabou permanecendo lá e também tem muito destaque. É um jogador de muita criação de oportunidades. E o Fluminense que vem reforçado agora com o Nenê. né? Tem o Pedro que voltou de lesão e voltou bem, vem fazendo gols, vem tendo boas participações. É um confronto que, apesar do Fluminense estar brigando... Agora numa parte de baixo do campeonato brasileiro Não ser um time lá com essa força Muito pelo seu momento econômico É um confronto que se o Fluminense jogar bem organizado Aplicar um bom futebol E cumprir bem a proposta que o Fernando Diniz uh, Implementa na equipe tem boas chances de passar contra o Penharol Que está nessa transição Mas ainda é um time que está buscando a sua melhor inspiração Para tentar alçar voos mais altos novamente na América do Sul
0: Lúcio, dessa, dessa Sul-Americana, tem algum time que a gente tem que prestar ainda mais atenção, assim, que, que você acha que pode é, beliscar um título, que pode atrapalhar os brasileiros nesse caminho. Tem alguma equipe mais específica a gente acompanhar?
2: Na verdade, não. Na verdade, algumas coisas mais. algumas situações mais pontuais, assim. É, eu pude abrir um pouquinho o leque, né? Porque.. É, tem uma coisa que, que não dá pra ser, não é, Gabriel e, e Dimitri é tudólogo. Então você tem um continente gigante, uma quantidade enorme de clubes e, e não há como acompanhar simplesmente tudo. Né? Então a gente tem que Desconfie fazer um filtro... de
0: quem diz que conhece tudo e já viu tudo, né, Lúcio? É, não tem como, né? Então
2: você tem que fazer um filtro, né? É, tem que é, hiperespecializar, tem que focar, tem que nichar porque senão você... Pira, simplesmente pira. Então, o meu nicho é o futebol argentino, onde eu me sinto mais confortável. E a Sul-Americana me ajudou muito, me ajudou muito no trabalho do Dazon a a abrir um pouco esse leque. Então, eu vi, por exemplo, um Deportivo Cali, que até não está mais na competição, mas eu vi bons nomes por lá. Acompanhei recentemente o La Cuidar da Colômbia passando pelo Royal Paris eu não imaginava fazer esse jogo. Vou ser bem sincero para vocês, <risos> né? quando se apresentou o Royal Pari e ir lá e cuidar, eu disse, minha nossa! E fui, mergulhei, fui estudar, né? conversei com gente para entender um pouco mais e vi um lá e cuidar. Muito organizado, não é brilhante, está longe dos holofotes também, mas me agradou assim, pela organização prévia da equipe vi trabalhei nesse Colom com o Argentino Júnior eu acho que o Colom tem mais a nos mostrar né? o Colom é um time que tem recursos humanos e que precisa é, desabrochar, digamos assim por exemplo, o Guita Rodrigues é, que é um pecado, você olha ele com a camisa do Colom parece que sei lá, tá vendo o D'Alessandro com a camisa do Grêmio e o Renato com a camisa do Inter não tem nada a ver, assim é um troço absurdo, mas já que ele tá lá eu não estou nem falando de rivalidade, é por ele ter deixado o clube dos seus amores né? então por ele estar lá a gente espera mais dele né porque é um jogador é, precioso é, para esse universo então são algumas questões de, de, de Copa Sul-Americana que certamente terá os brasileiros no protagonismo imagino eu agora os cruzamentos eles podem ser fatais né? e aí você vai reduzindo vai chegando no funil e daqui a pouco os enfrentamentos, como eu disse, acabam deixando de, de fora uma equipe mais forte, mais pesada. E sobrando alguém né, é, que não, não era tão cotado. A Sul América do ano passado nos trouxe esse início, né, esse, esse nascedor aí do Atlético Paranaense. E, e o Júnior Barranquilha que se destroçou. Né? Quem sabe aparece de novo um Júnior Barranquilha na, na estrada. Eu não estou vendo um Atlético Paranaense, viu? Eu não estou vendo... Um, um trabalho tão forte que já dava sinais, já fazia sinal de luz né, ano passado, e que vai se confirmando este ano, mas pode pintar por exemplo, um, um novo Júnior Barranquilha fazendo um, uma campanha de exceção e, e trazendo novidades pra gente, que eu confesso de novo para vocês, eu não vi ainda o, o Penarol né, com o Fluminense, o Penarol é, bateu na trave da Libertadores, tem camisa pesada, né, pode é, vai ter que encarar o João Pedro aí, olhos nos olhos, né? Um, um guri que tá voando. E é, são algumas questões bem pontuais, assim. É uma Copa, é, confesso para vocês, eu sou Libertadores Futebol Clube, viu? Mas eu tô aprendendo, tô gostando, sim, sim, sim. É, é, tô, tô desbravando a tal da, da Sula, né, a gloriosa sul americana que tem os seus encantos, não há dúvida disso, e o ontem em tem me dado essa oportunidade de desbravar um pouquinho mais
0: essa competição nossa também aqui. O Lute está dando totalmente uma de cima, um Bolívar desbravando tudo quanto é canto da, da América do Sul, aí <risos> é, na, não só a Libertadores, mas também a Sul-Americana. Bom, se a gente seguir nessa conversa, nessa charla, a gente poderia ir até altas horas, mas chegou o momento né, daquelas nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Bom, a minha dica futeboleira nesse TPI 143 ela foge um pouco do futebol sul-americano mas ela vem para o futebol brasileiro quanto à seleção, foge do resto na verdade, da América do Sul porque no dia 17 se completou 25 anos da conquista do tetracampeonato da, da Copa do Mundo para a seleção brasileira e o Rodrigo Coutinho, nosso craque ele fez uma série de 8 capítulos contando e relembrando os sete jogos da Copa do Mundo para o Brasil taticamente como foi a equipe, desmistificando muita coisa, alguns preconceitos que se tinha e também antes né, por isso são oito capítulos, tem a fase deseliminatória do jogo contra o Uruguai uma série que ficou muito legal, muito legal, eu tive o prazer de editar ela durante todo esse, esse caminho, então foi muito legal porque todo dia que tinha jogo há 25 anos atrás a gente acabava postando e já está lá no nosso no site, o Futre FC essa série 25 anos do Tetra que se completou aí agora No dia 17 de julho Jimmy, qual é a tua dica futeboleira?
1: Minha dica também Fugindo um pouco desse cenário Do do futebol Sul-americano, mas é uma dica que vale muito a pena cara. The Coach's Voice Canal no Youtube Vai lá e confere a série que fizeram Com o José Mourinho Falando sobre a carreira dele A série intitulada Stories José Mourinho Muito bacana, ele falando da trajetória dele Passando lá pelo Porto, no seu primeiro título de Champions League Passando pelo Chelsea, depois pela Inter de Milão A passagem pelo Real Madrid É bem bacana acompanhar essa trajetória dele Um dos dos técnicos, né, sem dúvidas, mais influentes dessa dessa última década Multicampeão Tá bem bacana o material, falando sobre os conceitos de jogo dele As filosofias Explicando muito, taticamente, né? Uh, esses times vitoriosos pelos quais ele passou, então vale a pena, cara. Vai lá, The Coach's Voice no
0: YouTube, procura pelo,
1: pela série com José Mourinho.
0: Graças, Jimmy. Grande abraço.
1: Vale, tamo junto. Abraço a todo mundo aí. Valeu, Lúcio. Valeu, Gabi.
0: Lúcio,
2: qual é a tua dica futeboleira? Ah, como você são dono da casa aqui, eu sou o convidado, e aí você <risos> pode dar uma dica só, né? Então, azar é de vocês. Eu vou colocar com três dicas. Olha esse espetáculo para quem está ouvindo. Pô. É, primeiro, sigam o Lúcio Silveira, tá? É, Lúcio Silveira no seguindo. Twitter, é, Lúcio Silveira78 no Instagram, né? siga lá, vamos trocar uma ideia sobre o futebol argentino, sul-americano de forma geral. A segunda delas, e eu confesso para vocês que é, vale, a, mais do que vale a pena, é, é, pode ser transformador. É um documentário, enfim, curta como queiram chamar, eu não sei qualificar ou classificar chama Rusto e Nico é uma história maravilhosa de pai e filho do futebol uruguaio um negócio absolutamente tocante e que pode transformar a sua vida repito mais uma vez não chega a 10 minutos mas são 10 minutos que pode simplesmente mudar a tua ideia sobre vida e sobre o futebol É um negócio absurdo, emocionante pra caramba. E a última, tô terminando de ler, o Mis Latidos. É o livro do Sampaoli, né? Que eu comprei na Argentina e e é pra lá de interessante, né? O Sampaoli, que eu confesso pra vocês, eu fiquei um pouco com raiva dele depois da última Copa do Mundo, mas agora eu tô me desculpando e entendendo mais o Sampa... Né, que está fazendo um trabalho muito legal no Santos, então são as três dicas futeboleiras e agradecendo vocês de coração pela oportunidade e pelo convite
0: mas sabe que tu também é da casa viu Lute? sempre teve com a gente aí desde o início e a gente sempre fazendo essa troca de ideias de futebol sul-americano, futebol argentino então saiba que as portas e a casa é sua também grande abraço
2: satisfação gigante, Nico e Rusto está eh, lá no YouTube, tá? Então a rapaziada pode procurar aí, eh, que vale a pena é muito lindo. Um
0: abraço, rapaziada Um grande abraço e nunca esqueçam é, The Pitch Invaders episódio 144 a gente tá nessa invasão futebolera falando sobre Libertadores Sul-Americana, sempre com a força do Instat, a maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores um abraço para o pessoal da grande área assinem a nossa newsletter e venham fazer parte também do Futuri Club Não deixem de seguir no nosso Facebook, Twitter e Instagram, Futuri FC, para ficar sempre ligado em todas as novidades. Invasores, futeboleiros, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. Projeto Futuri apresentou... The Peach Invaders. Acesse www.future.com.br Pense o jogo.